1: 梁辉说法由上海故事广播与现代家庭杂志社联合播出
0: 。好故事，好声音。听众朋友，大家好，我是梁辉，欢迎收听《梁辉说法
1: 》。武汉人赵小刚经过顽强打拼，从普通工人奋斗为资产过亿的企业家。人生巅峰之际，他有了年轻的情人。妻儿备受伤害，他却仍一意孤行。二零一四年，他突然中风，虽经抢救保住了性命，却从此瘫痪在床，智力也等同于六七岁孩子一般。赵小刚病倒之后，他的妻儿转移了其名下数千万存款和房产、豪车，赵小刚转眼之间变成了潦倒的穷光蛋，他屈身出租屋，度日如年。当他的妹妹从澳大利亚回国，见到哥哥沦落到如此田地，一纸诉状将嫂子、侄子告上了法庭，帮助赵小刚索要保命财产
0: 。今天我要给大家讲这么个故事，叫《亿万富豪沦陷出租屋》。法治故事耐人寻味，梁辉讲述不容错过。二零零八年春，赵小刚一到办公室，一股清新的茶香扑鼻而来。刚招的助理郭雅丽走进来，恭恭敬敬的将一些资料摆在他的桌子上，微笑着说：“董事长，我刚来，许多地方不周到，您随时吩咐批评我。”赵小刚抬头看了女助理一眼，满意的点点头。赵小刚出生在武汉市郊，高中毕业后下乡当了几年知青，后招工返程回武汉当了建筑工。为了出人头地，他一边干活一边抽空买来专业书籍学习，遇到不懂的问题就去请教工程师。他的学识远超同龄人。1980年10月。赵小刚竟然介绍同本地姑娘李云相恋结婚，第二年生下儿子赵俊。为了支持丈夫的事业，李云一边带孩子，还要照顾年迈的公公婆婆，非常辛苦。妻子的支持让赵小刚没有后顾之忧，他所负责的工程多次被评为市优、省优，他个人也一路升迁，被评为先进。二零零二年，赵小刚用十万块钱买断工龄，与人合伙注册成立了武汉市正刚房地产有限公司，他是大股东，并出任董事长。经过几年的发展，公司规模不断扩大，资产过亿。二零零八年，赵小刚让办公室主任给他招聘一个助理，条件是能吃苦耐劳，性格温顺。办公室主任很快按照他的要求，从人才市场招聘了毕业的郭雅丽。二十二岁的郭雅丽老家在河南，她身材修长，长相甜美，做事周到而且很得体。他把董事长的日程设计成一张表格，每天的行程细化到小时。以前没有助理，都是办公室主任用纸条或短信、电话提醒赵小刚，他总觉得有忙不完的事情。现在他则显得不忙不乱，有条不紊，心情也充满了愉悦。赵小刚功成名就，家庭富裕，但他并不觉得满足。随着年龄渐大，他觉得人生苦短，没有好好的享受过人生。郭雅丽年轻漂亮，他从不避讳自己看中了他的美貌以及对他的欣赏，而郭雅丽看他的眼神也逐渐从敬佩。到充满热情。2008年12月，郭雅丽迎来了23岁生日。当天，郭雅丽接到赵小刚的电话，让他打车到指定的酒店包房。当他兴冲冲的走进偌大的豪华包房时，赵小刚已经点了一桌丰盛的菜肴，还开了一瓶红酒，举杯祝贺他的生日。生日宴进行到一半时，服务员唱着生日祝福歌。推着小车缓缓走进包房，精美的蛋糕上烛光摇曳。郭亚丽许完愿后开始切蛋糕，发现蛋糕里面有一块硬物。赵小刚让取出来，他惊喜的发现竟是一把汽车钥匙。赵小刚轻轻的揽着他的肩膀说：“亚丽，这是我给你买的一辆小轿车，作为送给你的生日礼物，希望你喜欢。”郭雅丽拿着钥匙，脸上一片绯红。赵小刚顺势将她揽在了怀里。赵小刚让郭雅丽做了自己的地下情人。不久，他在武昌一个高档小区买了一套房子，他经常去那里与郭雅丽约会。赵小刚很担心妻子知道他和郭雅丽的事，工作的时候他与郭雅丽刻意保持着距离，但事上。没有不透风的墙，他们的事很快被传到了李云那里。李云刚开始根本就不信，但他慢慢发现丈夫回家的时间越来越晚，不禁开始生疑，就问儿子赵俊：“你爸爸是不是和别的女人好上了？”赵俊让母亲不要听信风言风语，爸爸和公司一切都很正常。其实就在父亲身边工作的赵俊，岂能看不出蛛丝马迹来？父亲有这么大的公司和上亿资产，一个情人的出现对公司和他们全家都是一种威胁。赵俊连着几天下班后悄悄尾随父亲的车，发现他每次下班后就独自开车离开公司，但郭雅丽并没有坐在车上。第四天，他跟踪父亲开进高岛小区后。看到郭雅丽已经在楼下等候，原来她是独自打车前去的。那天父亲给母亲打电话说去出差，其实父亲和郭雅丽一夜都没有从小区的那栋楼里出来。李云得知这些情况后，气得脸色煞白，想着这些年来为了丈夫的成果，她付出和牺牲了很多。当初公司成立之际，资金匮乏，赵小刚把家里的房子做了抵押。李云当时流下了委屈的泪水，赵小刚还安慰他：“我欠你和孩子的太多了，以后我一定会让你们过上最好的生活。”如今赵小刚却这样背叛了他，让他伤心至极。第二天，赵小刚回家吃完晚饭后，李云把儿子看到的一切都说了出来。赵小刚见事情败露，再三保证不再做糊涂事。但他虽然嘴上答应，心里却仍然想着郭雅丽，又欲罢不能的去约会。赵俊对父亲气愤不已，离开公司。儿子不在眼前盯着，赵小刚和郭雅丽更加肆无忌惮。李云见丈夫无法自拔，绝望不已，一天打开家中的煤气自杀，幸好儿子回来及时，将他送到医院抢救，才转危为安。事后，赵俊劝母亲：“妈妈，你这样做太不值得，太便宜他们了。”李云擦干眼泪说：“你说的对，不能把这个家的财产白送给那个狐狸精。”妻子自杀未遂，让赵小刚非常紧张。他来到医院照顾了几天，母子俩趁他熟睡之机，在他的手机上偷偷安装了 GPS 定位系统。李云还私下聘请调查公司的人搜集丈夫出轨的证据。2013年2月10号，赵小刚带着郭雅丽到法国旅游度假，调查公司的人也悄然跟随他们来到法国。两人来到异国他乡，也不用再顾忌什么，一张张亲密的照片被调查公司拍了下来。李云在武汉一边通过手机微信看调查公司从法国传回来的照片。一边去商场购物，用疯狂的消费来发泄郁闷。三月十号，赵小刚和郭雅丽一回到武汉，李云便拿着冲洗好的照片，要求和他离婚。赵小刚知道意味着什么，他让妻子把照片和数码底片都给他，他保证不再和郭雅丽来往。李云噙着眼泪说：“照片和底片给你可以，但你要和我离婚，而且必须分给我一半财产。”不能有任何隐瞒，以后你的事我保证不管。赵小刚无奈，假装同意妻子提出的条件。李云刚离开他的办公室，他就安排下属找了三个打手跟踪他的汽车，在一个偏僻处将李云的车子别停了下来，几个人将他带到三人的面包车上，用尖刀架在他的脖子上，让他给调查公司打电话，交出全部数码底片。这些照片加上差旅费，李云已支付了十万元给调查公司，还有十万元余款没有支付。调查公司的人到指定地点后，将 U 盘交给李云，并保证所有底片全部删除后，赵小刚的下属给了李云十万元现金。辛苦弄到了照片和底片，却为丈夫下黑手夺去。李云重新坐回自己的汽车时，才发现身上的衣服已经湿透，腿和手还在不由自主地颤抖。他坐在车子里大哭。赵俊接到电话后，开车赶来，把他接回了家。自此，母子俩对赵小刚形同陌路。这里有情与法的冲突。2013年12月，赵小刚和郭雅丽到三亚度假。刚到三亚，公司的一个房地产项目出了比较大的问题，副总打电话让赵小刚回来处理。赵小刚准备马上飞回武汉，郭雅丽缠着非要他陪她去景点游玩，两人为此大吵一架，最后还是以赵小刚的妥协结束了争吵。回到武汉后，因为赵小刚拖延的时间，导致工程损失百万。他和郭雅丽为此争吵，而赵俊看到母亲整日以泪洗面，忍不住斥责父亲。李云也聘请律师，要求和赵小刚离婚。赵小刚怕离婚使公司股权受到影响，始终不同意。为此，他非常痛苦和焦虑，血压升高。2014年元旦，赵小刚起床上卫生间，突然摔倒在地。郭雅丽被撞击声惊醒。跑进卫生间，只见赵小刚趴在地上，口舌歪斜，他吓得魂飞魄散，立即穿好衣服，拨打了120急救电话。人民医院立即派120救护车赶到，将赵小刚接到急救中心进行抢救。最终，赵小刚虽然脱离生命危险，但医生说他以后将终身瘫痪在床，智力只相当于六七岁孩子的水平。郭雅丽得知赵小刚将一辈子瘫痪在床后，心里有说不出的苦楚，她只好拨通李云的电话。赵总已经中风，躺在医院救治。下午，李云带着儿子赶到医院，郭雅丽逃离了医院。李云看着躺在病床上的丈夫，觉得既熟悉又陌生。曾经达到人生巅峰的他是多么霸道，现在却柔弱的像一个孩子。他曾经诅咒他不得好死，如今他终于得到了惩罚和报应，然而他却倍感伤心。一日夫妻百日恩，他和儿子留在了医院里照顾赵小康。一个月后，赵小刚出院，李云请了一个保姆把他接到一间出租屋里，有时来看看他。保姆刚开始还尽心照顾。后来听说他曾那么狠心对待妻儿时，对他的态度也急转直下。到最后，看到他把大小便都拉在床上，也不及时清理。而李云和儿子最担心赵小刚在公司的资产。集团是赵小刚和别人合伙共同创办的，他是董事长、大股东。这些年他个人借给公司的钱就有五千万。他中风后，公司由别人掌管。母子俩担心这些资产到时会落空，李云听从了儿子的意见，就请律师帮忙起草了一份以赵小刚名义出具的委托书。随后，赵俊送给父亲几个好玩的玩具，教父亲在委托书上写上他的名字并按上手印。集团负责人看到委托书后，将他借给集团的钱以转账的方式转到了李云的银行卡上。李云和儿子赵俊、儿媳钱荣经过反复商议，决定三辆车一人一辆，房产和别墅全部过户给赵俊。李云拿着到手的巨款，再去购买别墅和房产，将现金转换成不动产以保值。接着，赵俊起草了一堆房产转让协议，来到父亲住处，拿出几张已拟好的房产转让协议复印件，告诉父亲如何在上面签字按手印交了几次之后，他就把原件拿出来让父亲签字按手印。赵小刚浑然不知，签完了房产赠与协议。看到曾经风光无限的父亲，如今沦落到这步田地，作为儿子，他也于心不忍。可父亲曾经那么狠心地对待过他和母亲，现在父亲也不知人事，这些财产没有落到他和母亲的名下才是最保险的。赵俊五味杂陈的离开了。拿到转让协议书后，赵俊通过房产中介将父亲名下十几套豪宅全部过户到他名下。担心父亲将来神志清楚后反悔，他和妻子多次离婚和复婚，以这种方式进行财产分割。赵小刚的亲人中有个比他小五岁的妹妹赵小文，后来去澳大利亚发展，开了一家商务公司。几个月来，赵小文每次拨打哥哥的电话，总是没人接；打嫂子的电话，李云总推说哥哥正在忙工程。赵小文感到不对。赵小文从澳大利亚飞回武汉，通过邻居打听，才知道了哥哥家里发生的一切。他费尽周折才找到哥哥。当看到曾经风流倜傥的哥哥，现在竟躺在床上，眼神呆滞地看着他，他冲上前抱着哥哥，失声痛哭。赵小刚却说不出一句完整的话，结结巴巴的喊出了妹妹的名字，眼眶中泪水直打转。赵小文悲愤和伤心之下，一纸诉状将嫂子和侄子告上江汉区法院，法院受理了此案，对赵小刚在正刚集团的股权进行了冻结，不允许进行股权转让。此后，法院在调查取证时发现，赵小刚给儿子赵俊的赠与协议均合法。可赵小文认为哥哥无行为能力，他是在被强迫的情况下签署了赠与协议。赵小文费尽周折搜集到关于赵小刚病情的证据，请求法院判定他无主动行为能力。五月，法院审理此案，支持赵小文提出的为其兄索要两千万保命财产的请求。这笔钱足以让其安享晚年，而对赵小刚给儿子签署了赠与协议及财产事宜，因主要证据不足，不支持对此财产重新分割。由于案情复杂，法院没有当庭宣判。好，故事说到这儿就告一段落，故事中人物均为化名。赵小刚在事业有成之后，遇到了年轻热情的女助理，还有了金屋藏娇、为所欲为的能力。于是，赵小刚激情再起，青春焕发，与赵雅丽一起踏入了道德的禁区。赵小刚的做法无疑给家人带来了巨大的痛苦。他秘密的地下恋情迅速被家人感知，善良的家人不断试图挽回赵小刚的心，但赵小刚却因为沉迷于刺激的恋情。而丝毫不知悔改，只会口头敷衍了事。而当家人最终决定放弃的时候，赵小刚又因为吝啬财产而断然拒绝。当家人采取了特殊手段以便能达成离婚时，赵小刚竟然不惜以性命安全威逼胁迫。可见，按照赵小刚的想法，他既要坐享自己的婚外情，又要保有自己全部的财产。他妻子李云和儿子赵军的感情、想法、权力被他视若无物，所有阻挡他利益的东西都可以以任何手段予以铲除。赵小刚啊，是多么的自私自利、不择手段，而最终赵小刚的结局是中风导致瘫痪在床、智力下降，情人弃他而去，妻子、儿子将其财产转移殆尽，只剩他一人在出租房度过余生。在本案中，首先我们必须批评赵小刚这种婚内出轨的做法。我国婚姻法第四条规定，夫妻应当互相忠实、互相尊重。李云等人的正确做法是向法院提起离婚诉讼。婚姻法第三十二条规定，男女一方要求离婚的，可由有关部门进行调解或直接向人民法院提出离婚诉讼。另外，人民法院审理离婚案件，对于重婚或者有配额者，与他人同居的调解无效的，人民法院应准予离婚。其次，李云和赵俊在赵小刚毫无意识之时骗得赵小刚签字的做法是不可取的。在行为人无行为能力的情况下，其民事行为应被认定为无效民事行为。作为赵小刚的配偶、子女，根据我国民法通则的规定，他们应当保护赵小刚的人身、财产及其他合法权益。除为被监护人的利益外，不得处理被监护人的财产。因此，虽然我们同情和理解李云和赵俊的做法，但他们转移赵小刚财产的行为不能得到司法机关的认可。通过本案，希望大家都能在春风得意、左右逢源的时候，都能保持清醒和理智。人的一生中有辉煌，也会有低谷。年轻的体魄、美丽的容颜会消失，热恋爱情和盲目的冲动也会平息。让我们褪去了附加在身上的所有外在标签，真正属于自己的只有正直善良的内心，以及真挚坚贞的情感。请不要在得意之时抛弃这些真正重要的东西，否则后悔也无用。好，感谢长宁区人民检察院为本次节目提供的帮助。本次节目编辑主持梁辉，后期制作王文奇，监制赵杰、张建红。感谢您的收听。我们明天再见。